0: Epilog.
1: Tora hat nach ein paar ruhigen Tagen auf der Insel für sich beschlossen, dass dieses an einem Ort rumhängen nicht so ihr Ding ist. Und äh, so schnappt sie sich das nächstbeste, beziehungsweise noch am besten aussehendste Schiff, das da in diesem, ich nenne es mal, Hafen liegt. Und begibt sich wieder auf Reise, hat aber jetzt festgestellt, dass über die letzten dreieinhalb Jahre sich ihr Durst, sich unbedingt beweisen zu müssen als Kämpferin, äh, doch gestillt hat. Und ähm, ja, so kann sie etwas ruhiger fahren und merkt unterwegs, dass sie jetzt einfach weiß, was sie kann und was sie mag. Und das ist die Seefahrt. Kämpfen und gutes Essen. Und das bekommt man ja eigentlich überall. Beziehungsweise da, wo sie hinfährt. Denn sie fährt erst noch mal in die Heimat, wo sie jetzt mit einem besseren Gefühl hinfahren kann, weil, ja, wahre Größe hat ja nichts mit der Körpergröße zu tun. Und dort trifft sie dann noch mal Torben, der ihr dann noch das Neueste über Tamika erzählt. Aber sie nimmt da einfach das beste Schiff, das sie so finden kann und macht sich selber auf den Weg zu Telios, um sich das mit eigenen Augen anzugucken, äh, wie die kleine Luftmagierin wächst und äh, gedeiht. Wenn sie sich doch mal wieder groß fühlen will, dann fährt sie einfach zu ihren Abenteurerfreundinnen auf die eigene Insel und bleibt da ein paar Tage so lange, bis sie keine Lust mehr hat und sticht dann wieder in See. Obwohl das mit der Insel, also wenn sie irgendwann mal vielleicht ein bisschen ruhiger treten will, dann kann sie sich vielleicht durchaus vorstellen, auf einer Insel zu stranden oder dort länger zu leben. Vielleicht mit einem oder einer, die sie so kennenlernt. Weil so eine Insel hat ja den Vorteil, da kann nicht jeder einfach so hin. Und gerade die Insel, die die Heldinnen jetzt haben, die muss man ja auch erstmal finden. Und äh, das findet sie gar nicht so schlecht.
2: Ja, dann zieht es wieder zurück in den Norden, nach Andergast, Genauer gesagt die Gegend um Andrafal. Auch wenn er hier seit damals nicht mehr willkommen ist, hat er hier noch alte Rechnungen zu begleichen. Besonders mit dem Freiherr von Andrafal, der immer noch Geschäfte mit den Orks macht. Die Art Geschäfte, die damals hier dann Stammbaum beinahe beendet hätten. Seine Tage als Grenzer sind zwar vorüber, aber er verbringt auch einige Zeit in Reichsend, der Grenze zu den Schwarzen Landen. An friedlichen Tagen erzählt er hier den Kindern die Geschichte vom Ende des Reiches, wie die anderen Helden und er damals in Reichsend die Stellung gehalten haben als schon alle Hoffnung verloren schien. Herrscht Krieg oder marodieren wieder einmal zu viele in das Gebiet, spannt er den Bogen und reitet aus, bis er an einem sonnigen Tag seines Lebensabends seinen Bogen in die jüngeren, aber ebenso fähigen Hände seiner Tochter übergibt.
0: Wolfjan bleibt auf der Insel, zumindest vorerst. Er beaufsichtigt die Aufräumarbeiten bzw. organisiert den beginnenden Handel und findet daran durchaus Vergnügen. Er bekommt nach einiger Zeit sogar die Anerkennung und einen Titel verliehen und bleibt dann da und verwaltet die Güter, treibt Handel mit Al Anfa, mit dem Mittelreich und mit eigentlich irgendwann allen, die mit dem kleinen, aber wirtschaftsstarken Haus Handel treiben möchten und baut das Ganze zu einem kleinen Hofstaat auf. Nach ein paar Jahren wird er der Sache ein wenig überdrüssig, macht einige längere Reisen, zum einen erste Mal nach Al-Anfa. Er setzt sich da mit Inares zusammen, um einen Bericht zu verfassen, um die Ereignisse nochmal in Reinform aufzuschreiben. Er wird aber auch nach Kareth berufen, wo er ja herkommt, und betreut dort für einige Zeit den neuen Flügel des Hospitals. Aber nach und nach zieht es ihn dann doch wieder hinaus in die Welt. Er unternimmt einige Studienreisen und landet am Ende dann doch wieder auf der grauen Insel und lebt dort ein recht glückliches Leben. Wird gelegentlich besucht von den alten Bekannten, zum Beispiel Kaiser, die dort auf der Insel auch tatkräftig unterstützt und in seiner Abwesenheit die Verwaltungsaufgaben übernimmt. Mit recht harter Hand, könnte man sagen. Ab und zu, auf seinen Spaziergängen über die felsigen Klippen, denkt er noch an die Abenteuer, die er gemeinsam mit seinen ReisegefährtInnen bestritten hat, und an die schönen Zeiten, die sie damals hatten, aber auch an all die Probleme, die das Ganze mit sich brachte und ist dann doch im Herzen ganz froh, dass das Leben nun ein wenig ruhiger geworden ist.
3: Haldurin. Was passiert mit Haldurin? Wie man ihn kennt, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, durch eine Insel, durch die Vorkommen, die Ressourcen auf der Insel, Geld zu verdienen, dann weiß er das natürlich zu nutzen, versucht das auf jeden Fall. Und so bleibt er noch einige Zeit mit Wolfian auf der Insel und sorgt dafür, dass auch, wenn er sich von dort entfernt, natürlich weiterhin Geld in seine Schatullen fließt. Aber wie ihr Haldurin kennt, es hält ihn nicht unglaublich lange an einem Ort und es packt ihn ein bisschen das Fernweh. Und so macht er sich auf den Weg und will weiterhin noch viele Teile Aventurien sehen. Er kehrt ein bisschen nach Hause zurück, eine, also eine kurze Zeit zurück zum Neuen augensee wo seine Eltern unterwegs gewesen sind, wo er auch aufgewachsen ist. Ihn verschlägt es aber auch an entlegendere Orte. Er lernt die Insel Maraskan kennen, er hält sich eine Zeit lang im Mittelreich auf. Aber schließlich passiert etwas. Und zwar lernt er jemanden kennen. Genauer gesagt, eine Thulamiden in Unau. Und diese Tolamiden veranlasst ihn, sein vagabunden Leben aufzugeben und sich mit seinem doch beträchtlichen Vermögen in der Hauptstadt des Tulamidenreichs im Süden der Wüste Com niederzulassen. Natürlich in einem recht prunkvollen Haus. Haus ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich würde es doch dann Villa nennen. Ja, und wer weiß, vielleicht kann man ihn auch heute dort noch antreffen.
4: Ich bin ja überlegt, sich so... Weil so Menschenmaßen nicht so ihr sind. Und so. Das war jetzt schon sehr viele Leute in den Abenteuern. Und da gab es so ein schönes kleines Gebäudchen auf dem Berg. Und da kann man ab und zu den, den Freund, der da unten so, was, so eine schöne Handelsstadt äh, aufbaut, äh, besuchen gehen. Aber man hat dann auch sein eigenes kleines Häuschen da oben. Da würde sich Binja niederlassen. So einmal im Jahr ist sie auf jeden Fall mal so für eine Zeit lang weg. Keiner weiß so richtig, warum, aber sie kommt dann meistens sehr frisch wieder und hat auch meistens noch mal ein paar neue Ideen.
0: Und hier schließt sich dieses Buch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Wir nehmen uns eine kleine kreative Schaffenspause und das Heldenpicknick wird auf jeden Fall weitergehen. Ihr solltet also euren Podcast-Feed im Auge behalten, denn bald wartet eine neue Geschichte auf euch.